La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas tardes, casi buena, buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es martes, martes 3 de diciembre del año 2019. Son exactamente las siete y un minuto de la noche. Y como siempre, hoy tendremos un programa cargado de noticias y comentarios para todos nuestros oyentes, a quienes les agradecemos su sintonía. Para entrar de lleno ya en nuestro programa, queremos decir que la Junta Central Electoral extendió el plazo para la presentación de propuestas de candidaturas a nivel municipal hasta el miércoles 11 de diciembre no, en la prórroga es hasta el viernes 6 de diciembre a las 6 de la tarde y en consecuencia las juntas electorales tendrán de plazo para conocer y decidir dichas propuestas hasta el miércoles 11 de diciembre es decir, el plazo que se vencía esta noche para la presentación de candidaturas a nivel municipal se extiende hasta el viernes 6 de diciembre a las 6 de la tarde y la Junta tiene de plazo para conocer hasta el 11 de diciembre. Esto se hizo, eh, según la nota de prensa que envía la propia Junta Central Electoral, a decisión eh, por comunicación. Los propios partidos le pidieron esa, esa, esa prórroga eh, a la Junta Central Electoral. Y también tenemos otra noticia. Eh, el Centro... Bono invita mañana miércoles 4 de diciembre del 2019 a las 10 y media de la mañana en el, el auditorio Padre 1, Centro Pastoral de la Parroquia Santísima Trinidad, en la calle Seminario número 1 de la Ensanche de la Julia, porque la, a un manifiesto ciudadano por un sistema electoral transparente. Dicen ellos, el foro invita a la Mesa de Justicia y Transparencia de Foro Ciudadano, coordinado por el Centro Juan 23, que los procesos electorales dominicanos se caracterizan desde antaño por la ocurrencia de prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar o manipular la expresión soberana de la voluntad popular. Los más recientes procesos electorales siguen evidenciando el deterioro y la fragilidad de nuestra democracia por su falta de transparencia y, y equidad. Entonces, mañana la firma del manifiesto ciudadano por un sistema electoral transparente y la coalición de pro, democrática propone un pacto por la, por la transparencia electoral en la que se destacan cinco puntos. Primero, plena igualdad de condiciones para la libre competencia electoral, sin interferencias de los poderes estatales ni favoritismos de los altos funcionarios. Que aquellos que puedan ser indispensables para la campaña electoral renuncien a sus cargos o tomen una licencia por el periodo. Y yo recuerdo que eh, para la campaña del 2004 muchos de los funcionarios pidieron... Licencia entre ellos, doña Milagros Ortiz Bush. Segundo, realización de una campaña para prevenir la compra y venta de votos con implementación de mecanismos persecutorios que pongan fin a una práctica nefasta que corroe el sistema democrático y pervierte el alma de ciudadanos de menores recursos económicos. Tercero, control del gasto de las nóminas y de la publicidad estatal para evitar que sean manipuladas por los intereses políticos partidistas y de candidaturas y que se disparen como en procesos anteriores que arrojaron enormes déficits fiscales. Cuarto, establecimiento de un sistema de gestión de riesgo que podría ser supervisado por una entidad experimentada como el Instituto Internacional para Asistencia Electoral, IDEA, que ha realizado consultoría para la Junta Central Electoral. 
se buscaría identificar y analizar las deficiencias del proceso de planificación, organización, ejecución y control del certamen electoral del año 2020 para las consiguientes acciones correctivas que garanticen calidad y confiabilidad. Y finalmente el quinto punto, la realización de un diagnóstico que podría gestionarse con el Departamento para la Cooperación y Observación de la OEA, DECO, a fin de determinar las brechas de cumplimiento de los procesos implementados por la Junta Central Electoral y establecer un sistema de gestión de calidad electoral con respecto a los requisitos de la norma ISO DIS 17582 obtenida por la Junta Central Electoral entre los años 2012-2014 y revisar la validez y vigencia de la certificación ISO 9001 obtenida por la Junta en el año 2008. Esta es eh, el pacto que propone, pacto por la transparencia electoral que propone la coalición democrática y ya leímos el manifiesto ciudadano por un sistema electoral transparente que propone la Mesa de Justicia y Transparente de Foro Ciudadano. Dos eventos importantes con los que estamos de acuerdo porque entendemos que los procesos electorales en este país tienen que dar un salto de calidad y convertirse en verdaderos torneos democráticos. Por otra parte, el diario El Tiempo de Colombia narra paso a paso la captura de lo que ellos llaman, así dice la, la información, el Pablo Escobar Dominicano en Cartagena. Y dice la información, o sea, confirma, el periódico El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, confirma que el abusador César Emilio Peralta será entregado a la policía Marshall de Estados Unidos y además señala que era buscado en 192 países. Dice la información que a este hombre no solo lo buscaba el FBI, sino agentes marchas responsables de hacer cumplir las penas en Estados Unidos, es decir, la custodia de los condenados. Dice la, el general Henry Sanabria Celi, que es el comandante de la policía de Cartagena, que César Emilio Peralta había arribado a Cartagena el viernes 29 de noviembre, por un muelle privado y procedente de una isla del Caribe de la cual las autoridades no tienen identificado el nombre. Es decir, según esta información y según la información que dio ayer el presidente de la DNCD, la DNCD dice que salió desde el sur del país, entre, eh, entre Barahona y Pedernales, y aquí dice que llegó de otra isla, es decir, hizo una escala. Dice la información del periódico El Tiempo, vuelvo y lo repito, que la policía colombiana fue alertada por el FBI de la posible eh, presencia del capo de capos dominicano. Y ese inmediatamente se dispuso una operación que tenía que ser perfecta para evitar que el capo dominicano se escapara. Dice el jefe, el comandante de la policía de Cartagena, que de inmediato nos pusimos medios y personas al servicio de los Marshall y del FBI para hacer esa localización. Es una operación que se inició el sábado en un apartamento en Castillo Grande. Allí descubrieron que el abusador se había entrevistado con otro ciudadano dominicano. Pero a nivel internacional se requería una, una verificación del individuo a través de fotografías y videos que le hace la policía colombiana. En tiempo real se mandó eh, imágenes de César el abusador y es del FBI que confirma que realmente eh, se trataba del de capo dominicano. En Cartagena se estaba celebrando una competencia internacional que requería la logística, eh, la concentración de las autoridades, lo que aprovechó eh, alias el abusador. Ya se sabe que tuvo varias reuniones de negocios eh, 
y adquirió, según la policía colombiana, servicios de prostitución. Junto con, con César el Abusador, con Peralta, fue capturado Otto de, la, Otto de la Vega, un delincuente colombiano que también tenía orden de captura. Eso es lo que narra eh, eh, la policía, es más eh, largo el, el relato, pero básicamente eh, eso es lo que se lo que dijo, lo que escribió, lo que publicó el diario El Tiempo, como dije antes, el diario más importante de Colombia. Dice que Peralta estaba catalogado o está catalogado por los Estados Unidos como un capo altamente peligroso. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos con estos comentarios y más noticias. Milagro desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a, al mundo internacional. Antes de regresar a, al, al país con, con la verdad la, la noticia importante del día. Pero yo quiero que doña Milagro esté aquí para que juntos, sobre todo ella, comentemos eh, la prueba de PISA. Y también vamos a tener una llamada de el primer doctor, el primer PHD eh, dominicano en, en educación. Mientras tanto, tenemos que decir que el Comité de Inteligencia del Congreso Norteamericano finalmente ya hizo su, entregó su, su reporte sobre el impeachment al presidente Donald Trump es un reporte que tiene 300 páginas y en el que dice que el presidente eh, Trump colocó delante sus intereses personales y políticos por encima del interés nacional de los Estados Unidos lo cual para ellos, eh, así dice el reporte un, un golpe bajo a la, a la democracia norteamericana en ese documento eh, ellos le envían eh, el comité de inteligencia le pasa a otro a otro a otro comité eh, pero recomiendan que finalmente se haga eh, el, el, el impeachment o sea la, la remoción de, del cargo es un documento que tiene 300 páginas que seguramente va a ser la noticia principal mañana de, de los diarios principales de, del mundo, va avanzando, vamos a ver hasta dónde llegan los demócratas, porque necesitan las dos terceras partes. El, el... Siempre se, se pensaba que los demócratas que controlan el, el, el Congreso iban a aprobar el impeachment. Pero también el proceso indica que el verdadero juez es el Senado en una sesión presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en la que se hacen falta los dos terceras partes de los votos. Lo que está en juego es cuánto, qué tan grave pueden ser los daños que se le haga al presidente candidato eh, Donald Trump porque lo que ha salido en estas investigaciones no es no es bonito, no es no es agradable. La mayoría de los de los analistas norteamericanos están diciendo que es prácticamente imposible que el presidente Donald Trump sea destituido porque la gran mayoría que tienen los republicanos en el Senado y hasta ahora, hasta este momento todo luce indicar que el partido republicano le seguirá dando su apoyo al, al presidente Donald Trump. Y eh, en España <coughs> acaba de ser eh, elegida la jueza Pilar Jot Cuenca ha sido elegida presidenta del Senado de España se convierte en la segunda mujer que preside la Cámara Alta en casi 200 años de historia después del mandato de Esperanza Aguirre en el 99 
2002. Eh, la jueza es un, una destacada eh, luchadora de los derechos de la mujer. Eh, es una conciliadora y compro, por supuesto comprometida en la, con la lucha contra la violencia de género. Otra mujer socialista, Maritzel Batet, ha sido elegida hoy martes como presidenta del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, estas dos mujeres serán la tercera y cuarta autoridad más importante eh, en, en España, que todavía no puede fir, eh, formar, o todavía no ha formado gobierno, el dirigente de, eh, Pedro Sánchez del, del PSOE, ganador de las elecciones, pero con una mayoría, sin, sin tener mayoría, es decir, que necesita formar una coalición, y eso es lo que no ha podido hacer. En el día de ayer, doña Milagro y yo comentamos cómo de repente la desigualdad está creando, eh, quizás motivada por los disturbios, por, lo, por las protestas en Chile, en Colombia, en Ecuador, la de Bolivia tiene otro 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 género y la CEPAL el Comité Económico para América Latina dice que uno de cada diez latinoamericanos vive en pobreza extrema hay seis millones de personas que pasarán a engrosar la fila la pobreza extrema este año seis millones en un grupo que va a llegar hasta los 72 millones de personas. La pobreza general aumenta en idéntica cuantía, 191 millones, estamos hablando de la pobreza extrema, ahora pobreza, 191 millones, pobreza extrema es el que, el que se maneja, el que vive con un dólar al día, pobreza extrema, en la pobreza, 191 millones, eh, en el 2019, eh, versus 185 que fueron en el año 2018 la gravedad del dato crece si se aumenta el periodo de cálculo de cumplirse las estimaciones la región Latinoamérica cerrará 2019 con 27 millones de personas más pobres que en el 2014 casi todas ellas en en situación de carestía extrema y todo esto viene a, a colación por la, la propuesta de esta nueva economista que ya ha sido nominada para el premio Nobel Mariana Mazzucato que dice que, que la izquierda está perdiendo espacio por dedicarse porque se enfocan demasiado en la redistribución y no lo suficiente en la creación de la pobreza y finalmente antes de hacer la pausa vamos a, 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 a describir qué dijo el PISA los, los, eh, <coughs> ya tuvimos el gobierno de la tarde bueno aquí está doña Milaro bienvenida, en el gobierno de la tarde eh, entrevistaron a Ansel Checker de la Secretaría de Educación que me pareció muy muy honesta porque admitió eh, las pruebas PISA República Dominicana ocupa el lugar 78 de 79 países evaluados en el examen mundial en lectura matemáticas y ciencia cada año, cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE, OCDE hace estas la, la prueba PISA, prueba. que significa que, que es una medición universal de cómo va caminando la ed educación. Es extraordinario lo que en esta prueba, Julio, aparece de China, inclusive de dos territorios dependientes de China, que son Macao, y también es, es una, el área de, de Singapur, ¿verdad? Ese es increíble China desplazó a Singapur China le pasó a Singapur sí, en la, que, en la, que estaba en tres, hace tres años estaba... es decir, la educación china a pesar de la desigualdad que hay en China 
eh, están atendiendo eh, exactamente están atendiendo la educación está, exactamente entonces están es increíble que Taiwán aparece también con en la matemática fíjate bien que lo importante que es el conocimiento de la matemática y eh, diría que hay Estonia tiene tres eh, nominaciones diferentes en diferentes niveles pero está cubriendo esa el Canadá aparece tanto en la lectura como en la en, en la ciencia Corea del Sur aparece en tres aspectos, en lectura de luego en el 9 en el 7 en matemática y en ciencia Corea del Sur aparece también en el lugar séptimo del mundo, ¿verdad? lo que sí es doloroso y que de eso deberíamos nosotros conversar con don Ángel Hernández que es como tú decías, el primer doctor que nosotros conocimos no, en la ciencia el país. De, bueno, país, nosotros es el país de la ciencia sí. y la educación ¿verdad? y que es un exitoso hoy en el campo de la educación eh, pro, más profesional superior. superior y quisiéramos conversar sobre lo que él piensa de este tipo de, de situación que está reflejando las pruebas PISA eh, ¿podríamos llamarlo? sí, claro, vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa para conversar con Don Ángel yo estuve conversando un poco con los muchachos de la la OI la del gobierno pues, de la tarde hay cosas que, que, que no quise decir ahí porque no llamé para sino para a impulsar que todo plan todo plan de, de inversión de desarrollo hay que ponerle seguimiento posteriormente el presidente Medina lo explicó muy bien yo he encontrado una, una cantidad de facturas y ni siquiera podía usar los recursos de barrigol sino dentro de cuatro años él tuvo que regarse en el Congreso y cambiar esa situación y entonces se priorizó la la construcción que era importante pero era importante llevar la pareja con la construcción y también con la formación de maestros y sobre todo con una gran inversión en la educación inicial que es la base del cambio real de un sistema educativo y haber fortalecido mucho la inversión en los maestros gracias a don Ángel Hernández que fue un, un hombre preocupado por ese aspecto con nosotros se transformaron las escuelas normales en el Instituto de Educación Superior Salomón de Enrique que era hacer una universidad y se acabó de termi se terminó que no se había hecho nada el INAFOCAM, el Instituto de Formación Magisterial que se y dejaron y, y con la ayuda del plan de, de, el plan estratégico de la educación el plan de desarrollo de la educación se dejaron gracias a los trabajos de, de debate de ese plan 10 mil millones de pesos contratados para los programas que el plan iba elaborando o iba diseñando como que eran prioritarios entonces es importante que, que escuchemos sobre este aspecto un hombre hay que hacer la, la pausa y al, y al regreso exacto, hablamos exacto, con exacto. el doctor Ángel gente que sabe esto sin pasión sino con dedicación, con formación y con una historia hacemos la pausa y regresamos en breve Milagros desde la Z Milagros desde la Z porque no nos enseñaban a hacer la prueba o sea, porque no nos preparábamos para hacer la, la prueba pizza no nos engañábamos nosotros ah, y ella dijo el 25% por... ¿qué? nos fuimos nos fuimos del bueno, aire ya estamos, no, ya, ya, estamos, estamos. ya estamos en el aire pero estamos tratando de conversar con Don Ángel Hernández. El doctor Ángel Hernández. Sí. A quien estamos llamando, obviamente, para conversar sobre esto que es la noticia más importante del momento. No, y que en el Lo... país hay una preocupación real por la calidad de la educación. Y que cada vez que se presentan estas pruebas, ya sea del Foro Económico, o sea de la OCDE, eh, o de cualquier entidad estudiosa, hasta cuando educa o la misma Secretaría de Educación presenta resultados, porque hay que reconocer que este ministro ha dado los resultados eh, eh, de sus investigaciones, no han sido ocultos, eso es importante. Pero en realidad es importante escuchar a... Ahora, eh, doña Milagro, para, la, para los, la ciudadanía, bueno, ya tenemos a Ángel Hernández. Buenas, don Ángel Hernández, ¿cómo está usted? 
Muy buenas noches, doña Milagro. Muy buenas noches, Julio. ¿Cómo estás, Ángel? Encantado de escucharte, pero además de una voz... Como Muchas como, gracias. Comentábamos nosotros, el primer doctor en la ciencia de la enseñanza de la educación en la República Dominicana y que contamos con una ayuda valiosa a través de tu conocimiento. ¿Qué opinión gracias, tienes tú sobre esos resultados de las pruebas PISA? Que eres una persona no apasionada, sino muy muy informada, un técnico con mucho conocimiento y con análisis profundo de estas situaciones. ¿Qué opinas tú, Ángel? Bueno, en primer lugar, doña Milagro, yo me alegro mucho de su salud, de que usted esté bien, y Julio, recuerdo mucho nuestro tiempo en educación cuando estuvimos trabajando juntos. Sí, sí. sí. Y creo que en verdad las pruebas pintan lo que hacen es que dan una imagen del éxito de las políticas educativas que se implementan en un país y las comparan de modo de manera internacional porque en realidad las políticas educativas lo que valoran en el caso de la prueba PISA es el resultado de la implementación de esas políticas en el caso de nuestro país en los últimos años y vi una nota que publicaron que publicó hoy el, el economista Fernández sí. que indica Alejandro. que el país ha invertido en educación cerca de 900 mil millones de, de pesos ay nosotros con ese dinero Ángel bueno <risa> ese dato es eh, muy grande hay una información hay mucho dinero que se ha invertido ¿Pero qué ha ocurrido? Que ese dinero fundamentalmente se destinó en los primeros años a construcción. Se invirtió mucho haciendo aulas, muchas de las cuales están localizadas en lugares donde no hay personas. Hay en barrios donde se han construido varias escuelas, una al lado de otra. Y en verdad lo que es fundamental en el proceso educativo se descuidó Exacto. y ahí vamos al tema fundamental lo que es el cambio curricular para adecuarlo a los nuevos tiempos se hizo un, un o sea al inicio se, se estuvo trabajando pero se perdió mucho tiempo y obvio el desarrollo curricular conlleva también formación de docentes y ahí también se cometió otro error. Y fue que se priorizó el tema de modificar la formación de docente en las universidades en vez de invertir en los casi 80 mil docentes que están, que están contratados, que son docentes de planta, que son los que realmente están frente a los alumnos actualmente. Ahí es donde habría que hacer la mayor inversión. Porque ah, es y, ahí donde hay que cambiar. Pero tú pre, previste mucho eso, porque eh, eh, los instrumentos para lograr eso con una política eh, metódica, bien organizada, medidón, midiendo los resultados, era lo que bajo tu iniciativa y con nuestro acompañamiento eh, fue la creación del INAFOCAM. Y la, cómo transformó, se transformaron las escuelas normales de entonces en el Instituto de Educación Superior Salomé Ureña de Ríquez. Así es. Pero yo le quiero decir, doña Milagro, que en verdad el INAFOCAN, que es el Instituto de Formación de Docentes, está haciendo un trabajo en función de lo que le permiten los recursos que tiene. Lo que le Pero asigna. si le hubiesen otorgado la cantidad de recursos que merece y qué requiere para el cambio educativo, la situación fuera diferente. Es ahí donde habría que priorizar la inversión. Exactamente. O sea, habría que invertir mucho más en formación de docentes para que realmente efectivamente esos docentes se pongan al, a la altura de lo que es la sociedad de hoy. La formación de los nuevos docentes, de acuerdo a, la, a, la, a las directrices del Ministerio de Educación Superior, son positivas, son buenas pero sus resultados se van a ver en cinco o seis años. Ese tiempo se ha perdido porque se ha dejado de invertir 
en el activo más importante que tienen las escuelas hoy, que son los docentes. los docentes. Hay que invertir más en la formación de docentes, darle más prioridad al INAFOCAN para que real y efectivamente pueda hacer su trabajo a nivel nacional y a todos los docentes. Pero hay otras cosas, doña Milagro. Usted puede tener un buen docente en el aula, pero si no hay disciplina, tampoco funciona. Una imagen que tengo reciente es, al final del año pasado, del año escolar pasado, saliendo de una escuela, todos los niños destruyeron su cuaderno y llenaron la ciudad de papeles. Eso indica que hay una muy baja valoración del trabajo de la escuela. Entonces yo creo que realmente para mejorar la calidad de nuestra educación hay, uno, invertir mucho en los docentes que están actualmente en las escuelas. En segundo lugar, garantizar la disciplina que se ha caído. A los docentes en las aulas no lo respetan. No lo respetan, no. Incorporar a los padres, incorporar a los padres en el proceso de aprender. Y también, doña Milagro, hacer el tránsito digital. Actualmente, en la sociedad en que vivimos, el conocimiento fundamental no se distribuye a través de las aulas. Sino de los las días. aulas tienen un conocimiento usualmente obsoleto. Sí. Que llevan a que los niños también sean indisciplinados. Porque la escuela no le es atractiva. Y por eso yo creo que la digitalización, llevar todas las tecnologías posibles al aula, y el Ministerio de Educación está distribuyendo computadoras, pero no basta con distribuir computadoras. No. Hay que formar a los docentes en la cultura digital. Por eso es lo que yo vuelvo al principio. Hay que invertir mucho en la formación de los docentes que están en las aulas para poder hacer el cambio de la escuela y garantizar que haya un aprendizaje más efectivo. En la sociedad hay mucho conocimiento, pero ese conocimiento no está llegando a las aulas. Y eso hace que nuestros niños... Ni se niños... transmite. Exactamente. Sí, ni se transmite. O sea, realmente el conocimiento que se transmite actualmente en las aulas derivado de un currículum viejo hace que los niños no le pongan mucha atención no, no, obvio, no es un mundo no es un mundo yo, yo me recuerdo hace muchísimos años muy chiquita yo cuando transformaron el método global, el método eh, el método de mea papá mamá ese a casa papá mamá me ama por el método global Hubo mucha uh -huh. gente que tuvo problemas. Un hermano mío hubo que reentrenarlo para poder entender lo que estaba pasando en el cambio. Y entonces ahora nos estamos tardando demasiado en entender. Mira, yo que estaba en Estados Unidos ahora y que veía lo que es el avance tecnológico que hay para todo. Hasta para manejar una casa. Oye, si no nos damos cuenta de lo que está pasando, es que no... Queremos darnos cuenta que el país así necesita realmente una transformación, una auténtica transformación de la educación. Yo no diría que la palabra revolución, porque ya la gente le tiene miedo a eso, pero hay que revolucionar, cambiar el sistema. En eso comparto toda tu opinión. Y el... Así es, doña Milagro. El tema es que en la, el conocimiento que circula fuera de la escuela es enorme la cantidad de información que hay y lo que llega a la escuela es muy poco entonces lo que hay es que modificar las estrategias de aprendizaje para que los niños tengan una una, una formación más que en, en memorización en capacidad de búsqueda de información y tratamiento de información para que puedan aprovechar la gran disponibilidad de conocimientos que hay en la sociedad. Pero obvio, el tránsito entre la escuela actual, una escuela basada fundamentalmente en la memoria, sí. a una escuela activa, a una escuela basada en proyectos. Es un compromiso nacional que Finlandia por, Finlandia, por ejemplo, acaba de 
eliminar toda la disciplina cómo aprender los niños por proyecto y hay cantidad de cambios que se dan en las, en las en los países que han logrado buenos resultados que realmente es una cuestión de estudiarlo y ver las buenas prácticas y ver qué se puede traer aquí no es sorprendente por ejemplo que los países cuyos mejores resultados se presentan en PISA hoy como China, Hong Kong, Macao bueno, Macao es un territorio pero es de China también es de China también. los orientales en sentido general ¿cuál es una de sus características fundamentales? son países altamente disciplinados y que valoran la cultura valoran la educación y valoran la familia entonces si eso es así, eso es lo que da resultado. ¿Por qué no ver esos modelos y tratar de incorporarlo a nuestras escuelas? Mientras las escuelas, el director y los docentes hagan lo que les parezca a ellos y no lo que le conviene al sistema, no cumplen el horario, no trabajan el contenido curricular de manera adecuada, siempre vamos a tener esos resultados. Y hay fallas de educación, por ejemplo, yo veo en la prensa que están entregando hoy los libros de este año que comenzó en agosto, ahora, en eh, los días primero de diciembre, en San Francisco de Macorís, o sea, o, no, no... Al, al, y son dichosos. Y son, o sea, cuatro meses después están llegando los libros, que ya los libros deberían ir desapareciendo, porque eh, no desaparecer porque el libro no va a desaparecer, es parte de la vida, de la historia, pero el mecanismo de eh, incluir los libros dentro del sistema computarizado, con la tecnología, la, la facilidad de movimiento y de movilidad en la búsqueda de las ideas, de los pensamientos, de las innovaciones, realmente es una cosa que nos va a llegar tarde que temprano, pero aquí tenemos cuatro meses de hinchada la clase y direcciones provincias a donde están llegando los libros ahora. Así es, pero ocurre que, bueno, el ministro actual llegó tarde sí, sí. al sistema, pues prácticamente comenzó. Ha sido cuatro ministros en cuatro años. Sí, pero bueno, había otro ministro antes que le dio prever eso. Sí. <risa> pero ¿qué ocurre? En la actualidad se están distribuyendo cantidades de computadoras a todos los niños. Y ahí muy bien se pueden incorporar los libros, todos los contenidos contexto, curriculares. Y hasta la más cosas, más, que, más, más elementos de, de formación, de investigación. Obvio que sí, obvio. Pero hay que formar a los docentes. Sí. Y hay que tener una estructura en el ministerio que pueda soportar la digitalización de la escuela. No es una acción aislada, solamente entregar computadoras. No. Hay que digitalizar Ese la es un mal gasto. Eso es un mal gasto. No tener un programa de digitalización de las escuelas y entregar computadoras es hacer que los niños aprendan a jugar eh, eh, con, con las computadoras y no a, a investigar, a aprender con la, con, el, con la tecnología moderna. Claro. Bueno, yo pienso que en sentido general, lo que las pruebas pintas nos indican es que debemos reforzar áreas que son nodales en el sistema educativo. Y uno de ellos, que no lo comentamos desde el principio, sí. es la formación continua de los docentes. Y obvio, esa educación de los docentes tiene que estar basada en lo que es la digitalización. Porque en definitiva, en poco tiempo, bueno, bueno ni siquiera ya en poco tiempo, ya aquí ya hay colegios en nuestro país cuyos alumnos no tienen libros. Todos los contenidos están en sus en sus en sus computadoras sí entonces esa es la tendencia y eso es lo que va a ocurrir entonces lo que hay es que prepararse para eso y sobre todo darle oportunidad a los docentes de tener una formación que les permita incorporar todos los beneficios que las nuevas tecnologías nos permiten a las aulas y obvio darle la libertad para que puedan cambiar, hacer cosas diferentes en las aulas, hacer proyectos, hacer, sacarles la, 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 la educación de las aulas, llevarla a la sociedad, ver los problemas y buscarles soluciones, y hacer una educación activa, no una educación basada 
en la tradición, en el, en el, en la memorización, como es, como está ocurriendo actualmente. Entonces hay que trascender el aula y volver la escuela a la sociedad. Esa es la impresión que me da. Mira, yo quiero decirte que, que te ha, que te, que esta conversación contigo es una iluminación sobre el camino a recorrer y aceptar realmente que nos están diciendo que tenemos que mejorarlo y que no podemos buscar excusas ni seguir diciendo que eso que eso hay que saber cómo hay una hay por ahí un, una gran personalidad que decía que el problema es que no sabemos manejar la la, la, la prueba pisa y realmente no es eso el problema como tú dices es que nos están diciendo dónde tenemos los problemas y dónde tenemos que mejorar y eso realmente es una la recomendación más loable en este momento y nosotros te agradecemos muchísimo ojalá de vez en cuando conversemos contigo este tema para ayudarnos a entender cómo se hace la transformación educativa que el país necesita gracias Ángel Ángel, buenas noches gracias doña Milagro, gracias Julio se te quiere mucho siempre. como siempre un abrazo un igualmente abrazo. a los dos gracias un placer y me alegra de su salud gracias bueno, era una conversación con el doctor PHD en, sí. el, en educación, don Ángel Hernández, quien es el... Fue el secretario con nosotros docente. Técnico docente. Él el, el, hizo cosas, hicimos con, es, acompañándolo a él. Y es el actual, es, es el, el, el presidente. El rector, el rector. El, rector el presidente, el coordinador de la asociación de rectores universitarios. Sí, pero él es el, el, el rector de la, de la universidad UAPA, abierta para Abierta adultos. para, para adultos. Sí. Donde la tecnología... Es el arma sí, fundamental. Sí. Hacemos una pausa y venimos en breve. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. De regreso con, con ustedes. Doña Dina Milagro, yo quería, quería tocar un tema. Mire, el PRM y. y el PRM y el candidato Luis Abinader vienen presentando propuestas. Le dije que me iba a dedicar a recolectar todas las propuestas que había hecho eh, Luis Abinader. No, no he podido. No he tenido el tiempo para hacerlo, pero lo quiero hacer. Y sé que no va a ser fácil, porque son muchos. Pero en el día de hoy pasó algo interesante. El PRM trajo un técnico. Se llama Alex Halderman. Alex Harderman es profesor de ciencias computacionales e ingeniería de la Universidad de Michigan y director del Centro Michigan para la Seguridad Computacional y Sociedad. Ese señor lo presentó el PRM, se lo presentó al país. Hoy tenía una charla en el PRM abierta. Sí. A las cuatro de la tarde. Y presentó un conjunto de recomendaciones que el PRM suya. sí y la va a depositar se la va la de, va a depositar en la Junta Central Electoral básicamente qué dice este especialista que no es no tiene cédula no tiene pasaporte dominicano por lo tanto no es parte interesada no. es un técnico es un profesor universitario con una reputación que cuidar y está diciendo algo muy sencillo Aquí habíamos dicho, yo había dicho, que la discusión no era cómo se votaba, si con boleta o sin boleta. El problema no está ahí. ¿Cómo se transmite? El problema de la transmisión, lo que se, lo que usted le mete por un lado y saca por otro. Ahí, ahí eso es lo que hay que cuidar. Y, y yo recuerdo que muchas veces se pidió a la Junta, que esa era la parte más importante del PRM. El PRM ha tenido una política de ayudar a tener ahí ahí salió un un destacado pledeísta antes Peña Gómez decía que había reformista de la luz y de la sombra sí. ahora a ver que buscarle una calificación a los pledeístas para entenderlo bien que dice que que de trabajar la junta que por miedo no es por la democracia jovencito es por la transparencia es porque el que gane gane sobre un colchón de posibilidades y de respeto del país y es para además salvar, salvar de los adefesios de dirigentes del presidente de la junta que ustedes nos han impuesto que se han negado a conversar y a oír como eh, hay que reconocer que esta junta oye 
expone, recibe. A lo mejor no lo hace todo perfectamente bien, pero no es el señor Rosario, el señor Rosario al que todos sí le teníamos miedo y le seguimos teniendo miedo a el señor, pero no miedo personal, miedo a su deformación democrática. Entonces lo que está haciendo el PRM es tratando de ayudar a buscar la mayor acreditación nacional que pueda tener una junta. ¿Por qué? Porque queremos gobernar, pero queremos gobernar en base a una decisión de una junta que el país respete y admire. El que sale electo por una junta no admirada, hay que preguntárselo a Daniel Medina, que salió elegido por el proceso del señor Rosario, que ahora, por cierto, está en otra casa, pero no importa. La verdad es que uno quiere que la democracia llegue a alcanzar los las notas que el país le quiere para ser un país respetado y querido en el mundo entero. Pero hay que hay que significar. Hay que, sí, hay que significar que el PRM y, y anteriormente en nuestra antigua casa el PRD hemos hemos sido los partidos más golpeados que más eh, eh, manos hemos perjudicado por, lo, por el fraude, por lo tanto somos los más interesados en que se acabe esa práctica que se sí. acabe, pero vamos a ver qué fue lo que dijo el este técnico. profesor universitario número uno utilizar una tecnología segura y bien auditada el software y los sistemas electorales deben ser auditados por una empresa de seguridad con reconocimiento internacional Y los resultados de estas pruebas des, deben hacerse públicos. Primero. Totalmente segundo. de acuerdo. Segundo, autenticación de votantes. Los votantes deben registrarse utilizando una tarjeta de identificación y un lector de huellas digitales para asegurarse de que solo los votantes reales puedan participar. Que no pase lo que pasó en un sitio que llevaron muchas cédulas votando y no eran gente. Eh, tengo entendido que ya el, el, la Junta anunció que iba a adquirir lo, lo, el, el, el lector de huellas que, que lo va a incorporar el de... tercero evidencia física confiable los recibos deben ser fáciles de leer y mostrar una imagen de cada candidato seleccionado los votantes deben tener una manera de corregir cualquier error después de revisar el recibo sí Eso o sea, de, de agregarle la carita a por quién votó o el símbolo del partido, por quién votó es una cosa Y eso fácil. no creo que sea muy difícil. Pero cuarto, resultados confirmados por conteo manual. Un conteo manual del 100% de las mesas electorales proporcionará una fuerte defensa contra errores computacionales o hackeos. Quinto, y ahora viene el que para mí es el importante. Transmisión de resultados cifrados de forma segura. Una vez que el registro en papel y el recuento electrónico se han conciliado, los resultados oficiales deben transmitir, transmitirse de forma segura a través de una red privada virtual encriptada, lo que se conoce como un VPN. Finalmente, el sexto, transparencia en todo el proceso. No debe haber ningún secreto sobre la forma en que se cuentan los votos. El código fuente, los resultados de la evaluación de seguridad y todos los registros del día de las elecciones deben estar disponibles para inspección pública. Eso es muy importante, la transparencia. Y yo sigo diciendo, transmisión de resultados cifrado de forma segura. El truco está en la transmisión de datos. Ahí donde está el truco. Nosotros lo sabemos. Tío. Lo sabemos perfectamente. Y el gobierno no, sabe que lo sabemos. Que lo sabemos. Sí. Y lo que lo hicieron sabe que lo sabemos. Exactamente. Exactamente. Entonces. Lo que alquilaron los equipos saben que lo sabemos. Las casas que alquilaron también lo sabemos. Sí. Lo que pasa es que hay que hay que pensar siempre. En que hay que decirle claro al país. Tiempo. No fue 63 a 37. No. No fue así. No fue así. El resultado fue otro. Ganó, y sigue, ganó. Y sigue repitiendo. Ganó. Ganó, ganó y ganó. se les reconoció que ganó. 
pero, pero no, no así. fue no fueron lo, la cantidad de diputados no era mi senado no era mi cámara de diputados no era mi porque en la democracia no hay mi hay nuestros hay los de todos lo, no los de nadie ok efectivamente efectivamente Uy. y todo esto está hecho para llenar un país de esperanza para que la gente tenga la confianza en el proceso en el que está no hay, no hay creación de riquezas no hay entrega al trabajo no hay entrega a la creatividad si la gente no tiene esperanza de que está dentro de un, un régimen justo fíjate cómo la igualdad de oportunidades la justicia el saber que todo es transparente te da un ánimo para tú seguir construyendo y haciendo un país mejor para tener mejores familias mejor barrio mejor industria mejor respeto entre los seres humanos y para que este se respete, neces... la, que se respete este la mayoría necesita, necesita construir saberse que es un gran país no queremos tener a Fray Antón de Montesino gritando si todos nosotros no sabemos que estamos en un país en el que todos podemos gritar por nuestros derechos no queremos tener los mejores peloteros de las grandes ligas ni a Harford jugando bien en Filadelfia si no tenemos fe en nuestro país y en su democracia entonces es un problema de construcción y de construcción de optimismo de esperanza de esperanza de un país que tiene muchos problemas que resolver y Julio, en estos días aquí tenemos que hacer un programa un programa sobre Haití y lo vamos a hacer con profundidad con seriedad y buscando sin, sin pasiones sin pasiones siempre he dicho y que buscando el problema, números el problema de... y buscando cómo cómo nosotros salimos o construimos situaciones salidas a situaciones que tarde que temprano a lo mejor nos pueden crear más dificultades que alegría creo que llegó no déjeme decir déjeme pedirle disculpa a mi a nuestros oyentes usted sabe que hoy es martes martes Y yo siempre empiezo los martes comparándolo con el martes anterior, los sí. combustibles. Pero realmente eh, la prueba PISA era más importante que, que eso, por eso no lo dije. Porque vamos a, vamos a poder discutir bien los precios de los, de los de la gasolina cuando sí. tengamos la suficiente educación para saber que eso mal hecho nos perjudica. Pues ya, a lo mejor por eso es que no me entiende. Sí. A lo mejor por eso ese es el problema, que sí. no nos entienden. Bueno, no. De todas maneras, de martes a martes, bajó 1.91, que es... De dólar. De dólar, sí, que es bueno. Mañana mañana doy más detalles. Está hablando de 70 pesos, sí. más o menos. Sí. Bueno, Julio. Hacemos la, eh, la pausa, no, nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana, es que son las ganas de seguir. <risa> Buenas noches. Bueno, pero ahí viene deporte. Mañana, mañana tendremos deporte, a Toñito Almonte. Sí, de, viene deporte en la celda, sí. con Messi, con sus seis balones. Exactamente. Balones de oro. Balones de oro, pero son seis. Buenas noches. Buenas noches. Milagros desde la Z.